0: Bem-vindos! Gente, tô chamando aqui a minha sócia. Pra quem não sabe, eu tenho uma sócia na consultoria que a gente tem de, de gestão de pessoas, na DMO Desenvolvimento Humano Empresarial. E a gente decidiu bater esse papo hoje aqui pra vocês que me seguem conhecê-la, as pessoas que seguem ela me conhecer. E todos nós juntos falarmos sobre empreendedorismo, que é uma temática bastante importante que vocês gostam muito, né? E que, enfim, a gente tá falando. Laura, se apresenta para quem não te conhece, depois eu me apresento para quem não me conhece, para a gente já contextualizar todo mundo. Então, gente, eu sou péssima para me apresentar.
1: Eu até fico, poxa, esses dias falando sobre isso, que geralmente eu não me apresento. Mas a gente já se conheceu há muito tempo antes, né? A gente se conheceu no ensino médio, a gente não era amiga. Depois nos reencontramos na psicologia desde o começo a gente, primeiro dia de aula a gente já se enturmou e dura até hoje. E é interessante porque assim, eu e o Alessandro a gente tem é, a DMO juntas, mas a nossa carreira foi tomando caminhos diferentes, acho que desde a universidade. Não foram caminhos muito parecidos. Então, na faculdade eu migrei assim para duas áreas da psicologia. Então a área de gestão de pessoas que eu trabalhei durante muitos anos e também fiz o meu estágio final na área clínica. E aí, depois que eu me formei, eu continuei trabalhando numa empresa de grande porte aqui de Goiânia, né? Mas é a empresa do Brasil. Na área de gestão de pessoas, fiquei conciliando com a psicologia clínica. Então, eu também atendo na clínica, sou psicóloga comportamental. E aí, passado um tempo, eu tive que escolher uma área e eu fui para a psicologia clínica. Então, saí da empresa que eu trabalhava, fui o consultório e aqui estou, desde então. Já tem quase oito anos, né? E aí, nesse caminho que eu me meu caminho profissional e da Elisandra foi se juntando, que foi quando a gente vai contar a história, a gente decidiu montar a DMO juntas. Então a Elisandra hoje tá totalmente né, na área de gestão de pessoas, eu estou meio a meio na clínica e com a DMO e aí em paralelo a isso eu também tô aí na área acadêmica, então eu fiz mestrado na área do trabalho, da psicologia do trabalho e agora eu tô fazendo doutorado na psicologia do trabalho também então é a área da gestão de pessoas, mas o meu foco é muito mais a parte do trabalho, estudar o trabalhar, o trabalho em si é uma paixão para mim, não é à toa que eu resolvi e pra carreira acadêmica nesse segmento. Porque é algo muito legal, muito interessante. E aí, são conhecimentos que se unem. Porque a Elisandra é muito focada na parte organizacional, né, Elisandra? E é eu, com a área do trabalho. Então, a gente resolveu juntar e os nossos conhecimentos para trabalhar juntas. Mas então, hoje eu sou psicóloga clínica e do trabalho. Estou no consultório e tenho a DMO junto com a Elisandra.
0: É, e é assim, já pegando um gancho do que você falou. Primeiro, falando sobre se apresentar. Porque essa história de se apresentar é muito engraçado mesmo. Esse pessoal que da internet aí, né, os gurus da internet ficam falando que a gente tem que ter, tipo, aquela apresentação de elevador. Tipo, se a pessoa fala, o que, que você faz? Você tem que conseguir em uma frase dizer o que você faz. Eu também nunca consegui adaptar <risos> esse tipo de apresentação pra mim. E a questão que você falou da gente ir pra áreas diferentes, assim, é muito legal, porque eu acho que o empreendedorismo e principalmente essa questão porque quando a gente tá falando de empreendedorismo aqui, a gente tá falando muito do autônomo também, do olhar para si como uma empresa, né? E como existem possibilidades grandes ali dentro do que você faz que às vezes a gente não enxerga então, por exemplo, tá, eu tô na gestão de pessoas, mas hoje eu tô na gestão de pessoas dividida em ser professora e em atuar enquanto que a Laura está na clínica, sendo professora e na gestão de pessoas. E às vezes a gente fica com aquela sensação de que, meu Deus eu tenho que escolher alguma coisa logo eu tenho que tomar uma decisão definitiva na minha vida, porque o que eu decidi agora é o resto da vida e às vezes essa pressão é, é muito maléfica mesmo, porque a gente vai encontrando o nosso caminho ao longo da jornada, e, e faz parte, às vezes a gente vai gostar demais de uma coisa, e às vezes a gente faz alguma coisa que a gente não gosta de tudo que aquela coisa envolve, então poxa, eu não gosto de tudo que envolve o empreendedorismo, eu não gosto de tudo que envolve o que eu faço. Tem aquela atividadezinha que é a hora chata do dia. É o momento que eu tenho que me esforçar um pouco mais pra focar. E tá tudo bem, porque no montante final, a gente fica satisfeito com o resultado que tá tendo, com as coisas que a gente tá fazendo. Então, às vezes, essa pressão de... Poxa, eu tenho que escolher uma coisa e ir nessa coisa pro resto da vida e não posso errar agora. É onde, talvez, a gente comece a tomar decisões, inclusive, equivocadas. E a própria DMO amadureceu muito. Muito com o tempo, né? Começou com uma ideia, com duas jovens cheias de ambições, sonhos querendo fazer tudo acontecer rápido, aquela ansiedade sem dinheiro <risos> e as coisas foram amadurecendo mesmo que tipo de serviço a gente ia prestar como é que a gente ia conduzir nossos clientes que tipo de cliente a gente queria ter é normal que isso vá acontecendo mesmo e é bem legal, porque eu sei que muita gente sofre essas dores da, da, do imediatismo né? eu acho que esse é um ponto legal da gente, da gente frisar e você tá dando aulas também pra pessoas que querem clínica, né? Porque o que você vê que são as dores deles, assim, nesse sentido? Olha, eu acho
1: interessante, enfim, vou falar da psicologia, mas não sei quem é da administração, da área de gestão de pessoas. Mas pelo menos no curso de psicologia tem muita essa demanda, assim, de você ter que resolver a sua vida, como a Alissandra estava falando. Então, chega no final do curso, o curso é muito amplo, assim como a administração, por exemplo, que é um curso bem amplo, né? E aí você tem que... É, Nossa, agora, o que, é que eu vou fazer da vida? E aí, é uma questão, porque nem sempre a gente está pronto, nem sempre a gente viu todas as áreas, nem sempre quando a gente se forma, a oportunidade que aparece é a oportunidade que a gente deseja, é o que a gente quer fazer. Se a gente vai para empreender mesmo, é um caminho, então... Não é algo que, necessariamente, assim que eu coloco o pé para fora da faculdade, eu vou fazer. E aí, fica essa questão de que eu tenho que ter um caminho só. E acho que eu e a Elissandra aqui, nós somos provas vivas disso, de como a carreira também acontece. Não é aquela coisa que a gente planeja exatamente no papel quando a gente se forma e pronto, vai ser assim. Acontece. Então, aconteceu tanto que eu fui para né? a clínica, a Elissandra, enfim, foi para área da docência... De gestão de pessoas, então como vai caminhando e como também é prazeroso deixar as coisas caminharem. Então, acho que isso é um ponto importante, né? O pessoal que, é, que me acompanha no Instagram e tudo mais, que tem essas dores da clínica em especial. Também tem esse receio de ter que sair já com o caminho pronto, de ter que sair já com tudo organizado e que também não deixa aquele espacinho para as coisas acontecerem. Então, inclusive, dessa divisão, não tenho que trabalhar só com isso. Não, eu trabalho com as duas coisas. Eu trabalho com consultório, eu amo a área da gestão de pessoas, tanto com a DMO quanto na área acadêmica. Então, a gente também pode trabalhar com várias coisas e pensando em empreender e pensando em carreira, acho que isso, por sinal, é ótimo, porque é uma, são várias formas. Assim, né? E frentes também de investimento. Então, acho que esse é o primeiro mito aí que acho interessante a gente pensar essa ideia de um caminho único. Escolhi isso, tenho que fazer isso e essa vai ser a minha carreira. Não
0: necessariamente, às vezes a gente vai descobrindo coisas que a gente gosta ao longo do caminho também. Exatamente, e as coisas inclusive se complementam no sentido de que todo conhecimento ele não te serve somente para aquilo que você acha que ele vai te servir. Então, por exemplo, o conhecimento que você adquiriu para ser uma boa psicóloga clínica é um conhecimento que, obviamente, você utiliza diretamente na clínica, mas que você também utiliza indiretamente na DMO, né? Quando você o seu senso de observação, a sua imparcialidade. Coisas que você vai treinando durante a sua prática clínica que também influenciam diretamente na Laura. Então, você se tornou a pessoa que você é devido a, a todas as influências que você sofreu profissionais e pessoais ao longo dessa, dessa jornada. Que inclusive a clínica acrescentou pro olhar da Laura como... Gestão de pessoas também. Então, eu acho que é muito rico também a gente pensar que às vezes o que é, parece ser desesperador, de nossa, eu gosto de duas, três coisas, às vezes, é realmente uma coisa boa. Porque você pode ir se permitindo ir escolhendo aos poucos. Às vezes, naturalmente, a escolha vai ser tomada e você nem vai perceber diretamente, né? Não vai sofrer aquela pressão de ah, eu tenho que tomar uma escolha. Até porque é, se a gente for parar pra pensar, muita gente se cobra no sentido também de tá tudo perfeito pra começar. Então, poxa, eu tenho que estar tá 100% preparado, eu tenho que ter uma marca, uma logomarca, um site, um isso, um aquilo, um consultório lindo ou um escritório... Ver consultoria, ou sabe, a gente espera estar tudo pronto no externo, pra depois a gente dar um primeiro passo. E esse estar pronto na verdade ele nunca chega porque a gente tá sempre melhorando. Então, poxa, eu fiz uma marca hoje, amanhã ela já né, não, não comunica mais o que eu quero comunicar quero mudar. Né? Eu passei por processo de mudança de marca no instituto então assim, as coisas elas vão melhorando ao longo do tempo e isso até é maturidade porque você vai descobrindo coisas da sua atuação que antes você não sabia e que começam a mudar a sua forma de enxergar. E digo mais mas o que importa mesmo é você estar tá ajudando as outras pessoas, é de fato aquele paciente ou aquele cliente estar se beneficiando com o seu conhecimento o resto é importante claro, mas não é o foco né, Sim. isso as coisas vão vindo e eu sinto que muita gente trava também, do tipo, poxa, eu tenho que primeiro estruturar tudo para depois começar, e acho que isso é uma coisa que trava muito as pessoas também, e é algo que talvez venha muito do perfeccionismo e às vezes vem muito também dessa imposição externa, de se comparar com o outro, de poxa, o outro tem tudo organizadinho, como é que eu vou começar a ou de vincular resultados a isso. Poxa, eu só vou ter resultado quando eu tiver isso. E isso é perigoso também, nesse sentido, né? Evita, faz com que a gente trave e não comece. E o começar é importante para levar o resto junto. As coisas começam a acontecer a partir do momento que você começa. E eu sei que você teve momento de, inclusive, me lembro quando você estava mudando de consultório. Você atendia num, numa clínica, se eu não me engano, que tinham outros profissionais que tinham uma recepcionista, enfim, que as pessoas procuravam a clínica e você resolveu sair da clínica para ir para um consultório, onde, enfim, num prédio comercial, onde só ia ter ali você, sem vínculo nenhum contra a clínica. E eu, eu me lembro como se fosse ontem, assim, seus medos, suas angústias, mas também sua sua ansiedade de fazer aquilo dar certo e o um frio na barriga. E eu tenho certeza que você vai poder dizer melhor do que eu que com certeza alguma coisa naquele momento Você tinha várias desculpas para Hoje eu vou ficar aqui mesmo Mas deu tão certo que você tá aí até hoje Já tem vários anos <risos> A questão, e acho que empreender e carreira
1: cabe muito nisso, é movimento. Então, acaba que a gente tem que estar em constante movimento. Gente, como tudo na vida, eu não estou dizendo que empreender é a saída para a vida de todo mundo, não. É um segmento, é uma possibilidade. Só que a gente tem que perceber que dentro dessa possibilidade, realmente o um movimento se faz necessário. Então, não vai ser muita calmaria mesmo. A gente tem que estar em constante reorganização. Então, a Elisão já estava dizendo, e acho que também foi um caminho para mim, nossa, como a gente muda ao longo do tempo assim, muda os planos, muda formato muda logo, muda a forma como eu quero me posicionar, vem outras ideias e aí a coisa vai fluindo então se a gente for pensar como profissional lá oito anos atrás, não tem mais nada a ver com o profissional de hoje, e tudo bem às vezes a gente fica buscando assim essa coerência, mas não vai ter muito mesmo, a gente vai mudar, vai querer proporcionar outras coisas, então a Michelle tá até aqui perguntando né? sigo pra clínica ou pro mundo empresarial como descobrir, sinceramente li, eu nunca fiz essas coisas Olha, eu continuo em várias áreas e eu, particularmente, acho que não um colocar todos os ovos na mesma cesta, pensando em empreendedorismo, é uma decisão muito sábia, assim. Então, não é à toa que tá, tem a DMO, tem a clínica, a Elisandra, os cursos, né? Enfim, são várias frentes de investimento justamente porque empreender exige esse dinamismo, exige esse movimento. E que não é todo mundo que gosta, mas para quem gosta, é uma exigência. Então, não necessariamente a gente tem que tomar uma decisão e às vezes a gente pode experimentando mesmo. Então a Lisandra está falando dessa questão de vir para esse consultório realmente foi uma decisão que eu tomei, né? Eu queria sair da clínica, eu queria um espaço só meu, eu queria mudar o formato de atendimento porque eu atendi por plano de saúde também, não queria mais atender e é um investimento. Fica mais fácil a gente investir. Primeiro, realmente a gente não cobra essa perfeição, se a gente não espera o momento certo, mas a gente se prepara minimamente para fazer isso acontecer também. Então é, acho que essa questão assim De não esperar o momento perfeito Mas também de saber que você vai se reajustando No caminho, dá até uma leveza só assim. olha, eu vou Aí eu vou vendo o que que dá E se precisar, eu ajusto Também não tem que estar tá perfeito para começar E acho que quando a gente foi começar a DMO Eu lembro direitinho, Alessandra Você me falou, olha, eu quero conversar com você Aí eu morava no, num apartamento E tinha uma, um negócio de cachorro quente Em frente. <risos> Foi mesmo? Foi então, aí Desceu lá, foi, então eu compro pra lá, a gente sentou. E aí você começou com a ideia, a gente começou a, a, a pensar na ideia, assim, o que, que seria prioridade, o que, que não seria. E aí olha como é interessante, realmente a gente não tinha dinheiro, a gente pensou, olha, vamos pensar, o, o, assim, o que, é que a gente consegue pagar, e na época pagou a epidemia né, da DMO e tal, foi cara pra gente na época era caro. e aí a gente falou, olha, vamos ver quem que a gente conhece quem que eu conheço, quem que você conhece vamos tentar agendar a reunião, foi mais ou menos isso, então foi na cara e na coragem, vamos lá, vamos perguntar vamos ver se alguém precisa, vamos anunciar ver os seus contatos, ver os meus contatos, e essa é uma questão que eu falo muito com o meu público, que é um público de clínica, assim, as pessoas precisam saber o que, que você faz? Se ninguém sabe que você atende, que ninguém sabe o que, que você faz, ninguém conhece o seu
0: trabalho, como é que as pessoas vão poder te indicar, vão poder falar com você, te oferecer oportunidade? Isso serve para qualquer área. Exatamente. É, é exatamente isso. E o nosso primeiro cliente acabou sendo do nosso círculo, né? De amizade, que foi a Marina as arquitetas associadas. Foi nosso primeiro cliente. E daí, as coisas foram acontecendo, porque foram acontecendo as indicações. Então, a partir do momento que a gente gritou pro mundo olha, estamos fazendo isso, existe essa, essa consultoria, é isso que a gente tá fazendo. Um cliente foi indicando outro, pessoas procuravam o nosso trabalho e claro né sempre comprometidas em prestar um bom trabalho realmente fazer algo que que causasse impacto que fizesse diferença e isso faz diferença para o cliente fidelizar com você, ser um cliente que é recorrente, ser um cliente que volta, que, vai, que fica até o fim que faz outros projetos isso faz toda a diferença e também para que ele indique, né? Ele não, ninguém indica o que não acredita ou o que não gosta porque o seu nome está ali atrelado àquela indicação se der errado lá para outra pessoa, você se sente responsável, né? Por ter feito a indicação. Então a indicação vem muito também de você confiar nessa pessoa que você tá indicando, nessa empresa que você tá indicando. E foi sempre uma preocupação pra gente e acredito que isso que fez o nosso início ser um início tão fluido, apesar de obviamente ter suas dificuldades todo início tem a mas foi mais fluido do que eu imaginava até. A Priscila me perguntou aqui como que eu consegui conciliar o emprego e a consultoria ao mesmo tempo no início. É, no início eu trabalhava ainda dentro de uma empresa como RH. E eu comecei conciliando mesmo. Demorou aí, a Laura até me dava muita força. Porque nesses momentos a gente precisa de um apoio mesmo. Porque dá um frio na barriga, dá aquele medo. Porque você tem algo que teoricamente... E aí quando eu falo teoricamente é porque não existe segurança, né? É uma ilusão de que segurança existe porque carteira assinada não é segurança também. Amanhã a empresa pode falir, pode mandar embora, alguma coisa pode acontecer, enfim. Segurança não existe. Mas... Tava ali, o salário caindo todo mês, né? No, no Na conta. Então, era aquele frio na barriga de saber como é que ia ser, né? Ah, começou bem a DMO, mas será que vai permanecer? Como é que vai ser faturamento? Como é que a gente né vai fazer? E, e eu comecei conciliando mesmo nas horas livres. Então, foi uma época tensa de, de sobrecarga, porque eu trabalhava... Das 8 às 18 na teoria, mas sempre fazia aquela horinha extra até às 19, 19:30. Aí chegava em casa, eu ia, né? Eu e a Laura A gente dividia as coisas Acho que isso também fez com que a, a, a carga ficasse menos pesada Porque nós éramos duas né? Diferente de se fosse tudo pra mim Mas nós éramos duas, a gente dividia Muito bem essa, essa carga A Laura também trabalhava na clínica Então as duas estavam conciliando E era então de noite E final de semana E claro, a gente tinha consciência Principalmente naquele início de Que a gente tinha que pegar o que a gente dava conta O que a gente não dava conta, a gente não ia se sobrecarregar ou fazer uma loucura. Porque de fato, a importância é óbvio na nossa saúde e também no cliente estar satisfeito. Então, se a gente se sobrecarregasse, a gente não ia conseguir fazer um bom trabalho. Esse é, esse é um fato, né? Então, a gente às vezes, a gente pegava projetos que se encaixavam dentro da nossa rotina naquela época. Se fossem projetos maiores do que a gente dava conta, a gente não pegava. E assim, as coisas foram indo. Até que a gente ajeitou a nossa rotina, a nossa vida, eu saí dessa empresa, as coisas começaram a ficar mais integral né? para mim. E a Laura ainda conciliava. E que a gente foi tomando corpo. A, até porque eu fiquei por conta da TDM há pouco tempo. Porque logo veio o Instituto RH na prática e eu voltei a conciliar novamente. E aí, a, quando a Laura fala de, de que empreendedorismo é movimento, é muito isso mesmo. Porque, para você ver, que dia que eu imaginar que existiu o Instituto RH na prática, não tinha nenhum plano sobre isso, nada. E a gente começou a consultoria com muito a ideia do físico, né? A gente ainda atendia os candidatos fisicamente. Ah, a gente tinha planos de, de né futuramente, quem sabe ter nosso escritório mas as coisas foram mudando, porque empreendedorismo é movimento, a gente foi entendendo a nossa vida entendendo o que a gente queria, entendendo a nossa rotina, entendendo as prioridades e a gente migrou, né, a DMO totalmente para o online para o home office ou enfim, para onde nós estivermos então hoje a gente consegue atender os clientes de onde a gente estiver, nós temos consultoras, inclusive que nem moram em Goiânia, né, então não é é, não é algo que, que pra gente estava claro no início. É, esse modelo de negócio, ele vai se modelando mesmo ao longo do tempo. E a gente foi adaptando o nosso trabalho para isso. Entendendo formas de fazer isso online. Entendendo formas de fazer isso acontecer ainda com qualidade. Criando nossos procedimentos, nossas instruções de trabalho. E as coisas foram acontecendo assim. Então, eu acho que no início, como a Laura disse, você não tem que tomar uma decisão definitiva imediata. Você pode conciliar como a Priscila acredito que pretende conciliar. Pega o que você consegue pegar que se encaixa dentro da sua hora livre e que não vá te... Te sobrecarregar e nem atrapalhar o seu trabalho com o seu cliente, também com a empresa que você tá trabalhando. E aos poucos você vai sentindo. Isso vai acabar acontecendo. Vai chegar um momento, e chegou esse momento para mim em que eu estava dentro da empresa e minha cabeça tava, não tava lá. Minha cabeça não tava lá mais. Então, as 8, 9, 10, 11 horas que eu ficava dentro da empresa, eu ficava pensando em estratégias pra DMO, oh, meu Deus, eu preciso estudar aquilo e aquilo e aquele cliente. E, e sabe, quando eu percebi, eu estava já totalmente na DMO mas só faltava meu corpo assim, só faltava a decisão eu já não estava mais dentro daquela empresa de corpo e alma já não me via futuro lá não me imaginava futuro ali dentro e aí foi quando eu percebi eu, nossa, chegou a hora Pra mim, chegou a hora. Já não dá mais pra sustentar dessa forma. Eu prefiro pagar pra ver o que vai acontecer do que ficar desse jeito que não faz sentido mais pra mim. E é muito do feeling mesmo. Você vai sentir o momento que não faz mais sentido pra você, né? E é isso cura, assim, né? Porque você vai aos poucos, você vai sentindo,
1: você vai é, experimentando, porque às vezes, na ideia também, a gente tem, né? Como é que vai ser e na prática é diferente. Então, fazendo essa transição aos poucos, acho que também você vai sentindo, vai percebendo. Até perguntaram aqui quais foram as maiores dificuldades, né? E eu consigo escrever algumas, que cabe também de outra pergunta que fizeram de insegurança. Acho que primeiro é a insegurança. Não é fácil, gente, montar um produto, Ser produto, ir lá, fazer reunião Então gera muita insegurança Por mais que você tenha conhecimento Técnico, a habilidade De fazer reunião, de vender De conversar com a empresa não é algo fácil Então eu particularmente Tive essa dificuldade, essa segurança Mesmo no começo, de oferecer O trabalho, de fazer reunião Tanto é que eu e a Elissandra sempre íamos Juntas em todas as reuniões o nós duas juntas Justamente é. pra isso, né? para se fortalecer Pra conversar depois vai ficando algo mais natural, mais tranquilo mas no começo é uma grande insegurança acho que criar todos os procedimentos né, no padrão da DMO, é, colocar esse trabalho na prática, sentir o retorno gera muita insegurança também então o próprio serviço, o próprio trabalho no começo, ele gera ansiedade, você tem medo de não dar certo é uma responsabilidade muito grande ainda mais a gente que trabalha com pessoas e pessoas não são números né, onde você tem um resultado exato você tem medo do que, que vai ser consequência do trabalho. Então, essa insegurança, né, do trabalho em si, acho que é muito comum na nossa área e ela acontece. E eu acho que a outra questão também foi o conciliar mesmo, assim, porque, querendo ou não, exige um esforço muito maior. Então, de trabalhar final de semana, de trabalhar nas horas vagas, enfim, de ter que trabalhar muito, né, pensando em colher aí lá na frente o resultado, porque naquele momento está sendo só trabalho mesmo. Então. <risos> Acho que essa foi uma dificuldade, né? O fato de ter que conciliar aí durante um tempo, enfim, eu continuo conciliando, a Elisandra também, só que hoje a gente tem outras pessoas que conseguem desenvolver o trabalho. No começo era tudo nós duas, então desde ligar para o candidato, anunciar a vaga, aplicar a teste, fazer entrevista, montar formulário, tabular resultado todo o trabalho era nós duas que fazíamos. Então, é uma questão e tanto. E tudo gera insegurança. De novo, para a gente que trabalha com pessoas, acho que não chega um momento que é tranquilo, porque a cada novo cliente são novas pessoas, é um novo contrato, é uma nova demanda. Às vezes, aquilo que o cliente quer não necessariamente é a solução que a gente pode dar, a gente vai ter que, enfim, conversar e dialogar sobre uma solução que seja possível. Então, tudo isso gera insegurança. Então, acho que isso é uma coisa que eu já aceitei. O meu trabalho, né, sou psicóloga, enquanto psicóloga, é segurança, todos os dias. Eu não sei que pessoa que vai entrar nova no meu consultório Então eu fico insegura e dá um frio na barriga E a cada novo cliente que entra da DMO A cada reunião nova que a gente vai fazer Me dá frio na barriga, me dá medo de não dar conta O que eu fui me fortalecendo ao longo do tempo É de ir mesmo sentindo esse frio na barriga Mesmo achando que não vai dar conta E é isso aí, vamos e vamos ver o que vai dar Porque se assim, cada vez que a gente sentir isso A gente parar ou a gente achar que, enfim, não é pra gente Então não sobra nada, então é assim
0: mesmo exatamente, eu acho que também uma grande, além de toda essa ansiedade de enfim, falar com o cliente e tudo isso e, e prestar um bom serviço vinha também aquela sensação de incerteza com relação a futuro, então mas como é que vai ser mês que vem? Sim. Pra mim, era uma, coisa, era uma coisa, assim, que eu tive muita dificuldade no início. Por quê? Porque a Laura, ela, ela foi autônoma muito tempo antes de mim. Apesar de que eu acho que a gente nunca se acostuma com isso Até hoje, eu me trabalho com relação a essa incerteza De como é que vai ser no mês que vem Mas com o tempo, a gente vai amadurecendo o nosso negócio E a gente começa a ter previsibilidades um pouco mais seguras, né? Porque a gente começa a entender como funciona o nosso negócio Como é que são as sazonalidades A gente começa a amadurecer o que a gente faz Mas no início, era um, uma grande questão pra mim Porque eu tinha acabado de sair de uma vida inteira de emprego fixo, de carteira assinada. E me deparei, primeiro, com uma liberdade de tempo. Eu tive muita dificuldade de gerir o meu próprio tempo. De entender o que, que eu tinha que fazer quando trabalhar de casa. Era, um, era algo bom, mas também tinha um esforço de... Não vou deitar na cama, eu tenho que trabalhar. Então, essa diferenciação no meu cérebro de é hora de trabalhar, é hora de descansar. Às vezes, eu trabalhava demais e às vezes eu trabalhava de menos. Então, tinha dia que, sei lá, eu só parava meia-noite e nem percebia, porque você já tá no mesmo ambiente. E tinha dias que quando eu via, eu tava cuidando da casa, eu tava descansando, estava tava vendo e não tinha trabalhado ainda. Então, no início, para mim, essa é questão do tempo e também a questão da ansiedade da, do financeiro mesmo, né? Como é que vai ser? E, e eu e a Laura não temos necessariamente um perfil vendedor. Não é nosso perfil aquele perfil comunicador, que já já vende até a coisa usada para os outros, assim, numa facilidade. Sabe aquela pessoa que já tem essa facilidade de se comunicar de forma persuasiva? Não é, eu não sei da Laura, mas não é muito o meu dom, assim. É forçado mesmo. E no início foi muito mais forçado. Hoje... A gente, obviamente, vai adquirindo habilidades, mas eu acredito muito que a gente tem que se adaptar à forma que é confortável pra nós. Então, eu e a Laura, nós encontramos uma forma de conversar com os nossos clientes e de oferecer nossos serviços pra eles que nos deixassem confortáveis. Nós não somos as vendedoras chatas que vão ficar ligando, cobrando. E aí, você viu minha, minha proposta? Fe ou se, se você não fechar hoje, no, o preço não é mais o mesmo, sabe aquela pressão? Nós não somos assim. A gente prefere conscientizar o nosso Cliente, do benefício que ele vai ter com aquilo, adquirindo aquilo. Conscientizar o nosso cliente que nós somos capacitadas para fazer aquilo. Mostrar para eles as oportunidades que existem ali de ser trabalhadas e deixar com que eles decidam de uma forma madura. E aí sim, a parceria ela vai acontecer de uma forma bem mais natural do que quando alguém toma uma decisão por pressão e depois acaba arrependendo. Então, a gente acabou encontrando a nossa forma que fica confortável para nós, porque a gente gosta de falar do que a gente faz. Então, basicamente, o nosso processo de vendas é, é falar do que a gente faz, é falar do que a empresa precisa, é falar dos nossos diferenciais, é mostrar a empresa a solução, é trabalhar em cima da, do nosso conhecimento. E isso se tornou pra gente mais confortável do que se colocar num papel de vendedor. E no início, a gente não sabia que ia ser assim. Tá vendo como é um processo? A gente ia pra reunião achando que a gente ia ter que vender. Ai, meu Deus, como é que vai ser a reunião de hoje, por isso que a gente ia junta quando uma travava, a outra falava alguma coisa. <risos> e aí com o tempo a gente foi entendendo a dinâmica a gente foi entendendo como a gente funcionava, como é que ia ser o nosso processo de apresentação, como é que ia ser o nosso processo de pescar do cliente os problemas, de diagnóstico e, e a gente acaba acabou. hoje a gente, apesar do frio da barriga, a gente consegue fazer as coisas de uma forma separada até mas essa força de início foi muito importante pra gente se conhecer, eu não me conhecia como empreendedora e a Laura se conhecia como empreendedora num contexto diferente então a gente teve esse processo de autoconhecimento que eu acho que é muito importante, sua identidade profissional, né, se conhecer até onde é, são seus limites, o que você tá disposto a aceitar e o que não, e eu e a Laura, a gente passou por esse período de, poxa, esse tipo de situação a gente não quer mais passar e daquele momento em diante a gente já começou a observar isso em outros prospectos, né, então hoje a gente tem consciência do tipo de projeto que vale a pena a gente pegar e o tipo de projeto que não vale a pena a gente pegar mas isso tudo é uma construção e de fato não adianta essa ansiedade de fazer tudo dar certo de começo porque não vai dar, e é natural que que não dê, né? E acaba sendo gostoso também, você ir descobrindo ao longo do tempo. Na hora que tá passando, não é tão gostoso, mas depois você acaba olhando pra trás com aquele gostinho de, poxa, ainda bem que isso tudo aconteceu, porque me conduziu, né, no caminho certo e tudo mais. E olhar pra DMO como uma empresa demorou um pouco também, né? Ah, poxa, vamos trabalhar melhor nosso contrato, porque sempre tinha um furinho que, poxa, a gente deixou passar isso no contrato, e agora o cliente pegou a gente nisso, a gente às vezes tinha que fazer uma coisa que a gente não tinha pensado antes, mas tinha que fazer porque não tava no contrato, e a gente foi aperfeiçoando nossos processos internos, e isso também foi um processo. Então, faz parte do e jogo.
1: Assim, <risos> esse formato, assim, acaba que, quando a gente pensa em empreendedorismo, também surgem muitas fórmulas prontas, né? Não é que uma coisa é certa, outra coisa é errada, mas a única possibilidade de ser viável a longo prazo se for parecido com você. Então, talvez lá no começo, nossa, poderia, né? não, peraí, eu tenho que ser muito vendedora, deixou aqui aprender as técnicas de venda e vamos lá, vamos pra cima mas não é o nosso perfil realmente, então talvez o trabalho ficaria tão sustentável que a gente nem gostaria de continuar porque não é o nosso estilo e acho que isso cabe pra tudo assim, né, cabe de novo, pra quem quer abrir uma empresa pra quem é autônomo, pra quem quer vender o seu trabalho, cada um vai ter um jeito de fazer isso, então é, teve uma pergunta lá atrás que até perguntou dessa questão da parceria, né? E acho que cabe também nesse sentido. Primeiro, porque eu e a Elisandra, a gente tem uma visão de mundo, visão de negócio, visão de vida muito parecido. Então, acho que se a gente quer ir um parceiro para abrir uma empresa ou para empreender juntos, tem que ser alguém, primeiro que você confie, claro, né? tem que ter confiança, mas também tem que ser alguém que tenha uma visão de vida parecida com a sua. Senão, não vai dar certo, assim. Claro que cada um sabe fazer mais uma coisa, menos uma coisa, é melhor numa atividade, o outro melhor em outra. Então, as partes se complementam. Mas o que vai garantir que a gente continue junto aí, ao longo do tempo é uma visão de vida, de mundo e de negócio em especial parecida, né? As duas partes quererem a, a mesma coisa. E aí tem a ver com essa questão de empreender, porque tem estilos. Então, às vezes, eu tenho o meu estilo, a Elisandra tem o dela. Se não bater, isso significa que eu tô errada e ela tá certa e vice-versa. Mas são diferentes. Dificilmente a tipo, gente ia conseguir caminhar juntas.
0: E, e dessa questão de parceria entra também um outro ponto, além da visão de mundo ser parecida do uma visão de futuro, enfim, de valores, enfim. Também tem a questão de você ver naquela pessoa que você tá fazendo aquela parceria. Como é que eu falo? Você tem que ter uma liberdade com essa pessoa. Tanto de falar, quanto você também tem que ter maturidade pra ouvir. Por quê? Porque comunicação é a chave disso tudo. Então, em vários momentos aconteciam situações que a gente se comunicava. A Laura falava, Alessandra, ó, oh, isso aqui não tá bom desse jeito. A gente vai ter que mudar essa forma de fazer isso, porque isso que acontece me, me, me traz tal e tal sentimento. E vice-versa. E as coisas iam acontecendo. Então a gente tem que também ter maturidade para escutar o outro. Poxa, para mim às vezes é natural isso acontecer mais pro outro Não tá legal, então eu tenho que me adaptar E também eu tenho que falar pro outro Eu não posso engolir, deixar passar Porque é uma parceria, é um casamento <risos> Quase, né, profissional Então tem que existir comunicação. Tem que existir comunicação até as coisas se adaptarem. E vocês vão estar num processo de conhecimento, mesmo que vocês se conheçam há muito tempo. Então, eu e a Laura, a gente se conhecia há anos. Só que nós tínhamos um papel de amigas. A gente se conhecia como amigas. A gente se conhecia, sim, como profissionais de uma forma mais superficial. Sabia que ela tinha integridade. Sabia das qualidades dela como profissional. Sabia dos conhecimentos dela. Mas a gente nunca tinha trabalhado necessariamente juntas no dia a dia. E, naturalmente, Geralmente, aconteceu uma fase de adaptação. E essa adaptação, ela foi necessária. Ela só aconteceu por conta de comunicação. Então, a gente se comunicava. Ó, oh, desse jeito, pra mim, eu gosto mais de fazer essa parte. É, eu, eu, eu não gosto quando você corre tanto com isso. Olha, vamos passar sempre é, isso aqui antes de mandar. Então, essas coisinhas foram acontecendo até a gente pegar o ritmo uma da outra. Poxa, não, agora eu já sei, eu já sei. Eu já... É o jeito que a gente funciona bem juntas. E aí as qualidades das duas são potencializadas mesmo nesse caminho. E a gente consegue lidar melhor uma com a outra. Porque claramente nós somos seres humanos e claramente nós temos defeitos. Nós temos nossas limitações, nós temos nossos sentimentos. E, e é uma parceria que é, é importante que seja a longo prazo, né? Porque é muito doído também você fazer uma, uma sociedade que se desfaz depois, né? A empresa sofre os, é, é trauma. Enfim, não é o que eu espero que vocês passem. Então antes de escolher uma, uma parceira, um parceiro de negócios. Mesmo que seja uma parceria né, na clínica. Que talvez não é uma parceria tão direta igual uma sociedade. Mas escolher alguém que talvez vai te indicar pacientes é. e tudo. Tem que ser alguém que tenha a mesma visão de mundo que você. Os mesmos valores, porque dali vão estar tá surgindo... É, clientes ou pacientes que estão no mesmo olhar, sabe? Estão na mesma sintonia ali com o que você faz, com o jeito que você aborda as coisas, então é importante sempre pensar muito antes de fazer uma parceria, conversar com esse parceiro antes, colocar na mesa mesmo quais são suas expectativas o que, é que você se preocupa, quais são suas preocupações, é, como que vocês podem trabalhar juntos para fazer isso dar certo e, e se comunicar muito, durante o processo. Até que as coisas, realmente, começam a ficar mais naturais. Assim, como num casamento. As coisas começam a ficar mais naturais porque você passa a conhecer o outro muito bem, em todos os seus momentos. Tem, tinha momentos que eu e a Laura, a gente já sabia. Eu olhava pra outra, ah, hoje a Laura tá estressada. Não, hoje a Elissandra tá estressada. A gente já… Pela, pelo áudio, a gente já sabia como é que tinha sido o dia da outra, alguma coisa assim. Isso é processo, é construção, é caminhar juntos. E por isso a comunicação é muito importante. Porque a gente teve que exercer bastante isso no início, né? Olha, eu brinco muito.
1: Relacionamento e negócio é pra adulto. Então, conversar tem que ser adulto pra ouvir, pra falar, né? Então, isso é fundamental. E é curioso, é isso que a Elisandra tava falando. Acho que de dois pontos, né? Primeiro, continuando na questão da DMO, assim, pra pensar o tanto que envolve questões diferentes. A Elisandra é uma pessoa mais noturna e eu sou completamente do dia. Então, a gente dividia as tarefas justamente pra ela fazer as dela à noite, madrugada, que ela vira eu, da 8 horas da noite, já tô me recolhendo, então... Isso, da gente fazer as coisas no mesmo horário. Cada um tem um ritmo, cada um tem um horário. Então envolve esse negociar. E quando ele Sandra falou da clínica, eu fiquei pensando, eu já dividi o muitos e muitos anos. E parece que é uma coisa assim, ah, é... Nossa, mas eu não vou nem estar junto com a pessoa é primordial alguém que você confie e que tenha uma visão de negócio parecida com a sua. Primeiro porque vai estar o seu nome junto com o da pessoa na plaquinha. E eu, particularmente, pensando aí como autônoma, o meu é tudo que eu tenho. A partir do momento que eu não tiver nome, acabou. né? Como psicólogo, como empresa, enfim. A gente tem o nosso nome. Então, associar o meu nome a uma pessoa que eu não sei nem quem é, eu acho arriscado. Então, também acho que tem que ser uma pessoa de confiança e que faça um trabalho que você possa indicar, que faça um trabalho que você confie, que seja alguém que você possa trocar, porque acho que isso também é uma questão muito importante assim, de empreender, de ser autônomo, é que é muito solitário. Então, a gente ter pessoas no caminho que a gente possa trocar e que possam facilitar esse caminho, nossa, é fundamental, assim E aí, é nossa, é, mas De novo, no consultório, no consultório Também, né, é, é muito solitário Assim, e, e a gente tem que escolher Com muito carinho quem caminha Do nosso lado, e aí quem ainda tá na universidade E acho que aqui a gente tem Um, um exemplo para isso, né Às vezes o seu parceiro tá do seu lado Você não tá vendo, então A faculdade é um momento aí que a gente Conquista muitas amizades Mas hoje eu fico olhando as pessoas assim Que me seguem no meu Instagram, a Alissandra, que é minha sócia, assim, a maioria das pessoas assim, que me apoiam muito hoje são pessoas que me conheceram lá, lá na universidade, né? Uma jovem menina descabiciada, mas enfim, que acompanham, que apoiam, isso é muito legal de ver. Então, às vezes, a gente tem que estar atento para conseguir perceber as parcerias ao longo da vida e quem pode agregar. Então, acho que é muito válido isso, assim, de não deixar passar as pessoas no caminho mas também deixar perto quem tem uma visão do mundo parecida com a sua. E eles são do pessoal. Ah,
0: que pergunta aqui. Explica para as pessoas o porquê de DMO. Ah, DMO. Gente, pense num nome que foi improvisado, mas é que acabou ficando bom, né? <risos> DMO são os nossos sobrenomes. <risos> <Bem> da mata. <risos> Nossa, super sofisticado. DMO. É um nome inglês, né? Não, só que não, gente. É, é da mata Oliveira. <risos> então não tem segredo. Ficou chique e ninguém sabe o que significa. A gente pode dizer, ah, isso é, é, é development, não sei o quê. E pronto, é isso. Ficou DMO, desenvolvimento humano e empresarial. E a gente acabou gostando bastante, foi uma ideia que surgiu. Surgiu, assim, de, de uma sentada que a gente tava, enfim, jogando ideia fora. E, e aí, quando a gente ouviu o nome DMO, DMO, era fácil de falar. Era fácil de decorar, né? De ficar na cabeça do cliente. É, tinha ali um significado que fazia sentido, enfim. Não era algo, né? Totalmente away, assim, fora do contexto. E acabou ficando. A nossa marca ficou, assim, bem bonita. A gente acabou... Se apaixonando bastante por essa, por essa identidade visual e pelo nosso amar. Depois de anos, eu ainda acho ela linda. É impressionante. Eu também adoro. Eu gosto. A DMO existe há quantos anos? Gente, vocês acreditam que eu tô até abrindo meu LinkedIn aqui para confirmar? Porque, enfim… O tempo tá passando, eu sei, eu acho que tem uns. Ou são três ou são quatro anos. Deixa eu ver aqui. É engraçado, porque a hora que eu vejo quanto tempo faz que a gente formou, eu fico, meu Deus do céu! Bom, aqui tem no meu LinkedIn pa... tá. É, foi agosto de 2017, então vai fazer quatro anos. Esse ano faz quatro anos. Passa muito rápido. Olha, quero uma
1: pergunta aqui em relação aos valores. Como é que a gente colocou os valores né, do serviço. Gente, isso também é muito interessante porque casa com o que a gente estava dizendo também vai mudando ao longo do tempo. Quando a gente começou, foi isso, né? E agora? Como é que a gente vai fazer? E aí, a gente foi mudando ao longo do tempo, já foi por horas, já foi por serviço, dependendo, a gente avalia quantas horas a gente vai gastar naquele serviço, né? Dependendo, a ah, é uma pesquisa de clima, é uma, enfim, uma avaliação de desempenho, ou são vários trabalhos reunidos, então depende. Ah, é só recrutamento e seleção, então é um valor. E a gente foi mudando ao longo do tempo até chegar no formato que a gente faz hoje. Então, acho que essa também é uma questão legal, assim. Não sei, a gente vai adaptando, vai vendo essa questão. Ah, às vezes a gente erra, às vezes erra, né? Às vezes cobra muito barato, e aí... mais aprende. Então, não tem uma fórmula pronta, você vai ter que ir adaptando o negócio. Assim como na clínica, assim. A gente começa com valor depois aumenta, se precisar volta para trás, enfim, é realmente meio que tentativa e erro, só que tem uma referência também, né, tem referências de outras consultorias, tem referência da própria tabela, né, o psicólogo tem a tabela com algumas referências de honorários, então é interessante que a gente também faça uma pesquisa assim como a gente faz em gestão de pessoas, né, Em de salário, a gente tem que pesquisar, consultoria também não é muito diferente, essa pesquisa ela é importante para estabelecer valor, mas
0: você vai ter que testar, não tem jeito. E, e essa questão de precificação, como a Laura disse, é uma construção e também é muito na questão de, de você aprender vamos supor, a gente, quando era recrutamento e seleção, a gente cobrava um percentual do valor do salário, o que basicamente todas as consultorias fazem mas a gente chegou à conclusão de que não era uma forma muito inteligente da gente cobrar, porque uma vez a gente se deparou com uma vaga de estágio que era uma vaga barata no sentido de, era um salário baixo que esse estagiário ia receber por ser estagiário, né, então era o salário compatível com o estágio, e a gente cobrou um percentual em cima si do salário, só que essa vaga deu mais trabalho pra gente do que vagas de gerente que a gente fazia na época nessa mesma época. E aí a gente parou pra refletir e, e entender que o salário da vaga não reflete necessariamente a complexidade que a vaga vai ter para se fazer então, os critérios que aquela empresa está pedindo para vaga ou às vezes a, a forma que aquela empresa está pretendendo contratar ou a própria empresa o nome da empresa enfim vários fatores influenciavam nessa questão e aí a gente começou a, a precificar os nossos serviços pela quantidade de horas que a gente ia é, demorar para fazer um determinado serviço em cima da complexidade que ele tinha então tinha um Empresas que eram mais complexas Tinham vagas que eram mais complexas Tinham serviços que eram mais complexos E assim a gente começou a entender Como ia funcionar essa precificação para nós e, e é uma construção mesmo Claro que tem que estar tá compatível com o mercado Não dá para você estar tá completamente fora Do que está sendo praticado pelos seus concorrentes Muito abaixo é ruim né? Até porque a gente precisa valorizar o que a gente faz e não é fácil mesmo o que a gente faz. E se for muito acima, o que eu não sou contra também, eu e a Laura hoje a gente até pratica valores acima do mercado em várias ocasiões, mas porque a gente tem é, um diferencial, então não dá para também cobrar mais só por cobrar, a gente tem que oferecer para o cliente também algo a mais. Então, hoje a gente né, faz... O que a gente faz é né, dentro da gestão por competências. A gente faz um recrutamento e seleção por competências. Então, a gente oferece para o cliente um diferencial que normalmente não existem nas outras consultorias. E por isso a gente entende que a gente leva mais tempo mesmo para fazer. Além disso, a gente foi crescendo. Então hoje a gente tem consultoras. E a gente tem que levar isso em consideração no momento da nossa precificação que antigamente o dinheiro ficava 100% para nós. Hoje não é a realidade, a gente tem... Consultoras que a gente paga para elas executarem os serviços, né? É, quem tem consultoria espaço físico tem que levar em consideração sua energia, a sua, a sua internet, seu aluguel. Todos esses custos que a gente tem, tem que estar tá incluídos, né? No valor da sua hora, no valor que você cobra. E são coisas que, às vezes, a gente não leva em consideração e acaba saindo no prejuízo. Então, são fatores importantes da gente pensar que nós somos um negócio. Por isso, a gente tem que pensar nos nossos custos fixos, variáveis. E pensar bastante nisso no momento da precificação. Vamos ver outras perguntinhas. Olha... A Julima
1: Maciel, não entendi muito bem a pergunta. Exemplo: clima organizacional, se for
0: psicologia ou gestão de RH, muda a cobrança ou não? Você entendeu isso? Ah, ela quer saber se for um profissional da psicologia ou se for um profissional de gestão de RH, se muda a forma de cobrar? Eu entendi não. isso, mas mas não, porque independentemente do profissional que tá ali por trás, o serviço que ele vai estar tá executando é o mesmo. Se ele tem expertise para executar aquele serviço e vai gerar resultado para a empresa, não tem tanta importância de qual formação ele vem. Principalmente nessa área de RH, que é um, um ambiente plural, né? Tem pessoas de várias formações. Então, é importante. Por dia, né? É, não é específico, né? explicando, é, é isso mesmo. Mas não, é um campo que se
1: divide aí entre várias áreas de formação, administradores, é profissão é de RH, psicólogo. Então, tal Não. E eu achei interessante a outra pergunta aqui, deixa eu descer, é se tem alguma coisa que a gente não gosta, quais os serviços? Então, Michele, a gente fez um portfólio de serviços, né? Na, hora, na época, a gente montou a DMO. Primeiro, serviços que a gente domina e também um, os, os serviços mais oferecidos aí na área de gestão de pessoas, né? Então, a gente montou um portfólio, não cabe tudo, mas a gente Bom, colocou os principais os principais subsistemas da área de gestão de pessoas. Então, fez parte do nosso portfólio. E aí, é interessante, porque eu, particularmente, não gosto de recrutamento de seleção. E aí, eu acho que isso foi uma questão que me desanimou da área de RH quando eu estava em empresa. E aí, olha como é interessante, né? Quando a gente vai prestar consultoria, eu acho apaixonante, assim, o um subsistema de gestão de pessoas. sabe que quando eu trabalhava em empresa, a minha rotina era muito de recrutamento de seleção. E aquele recrutamento de seleção de grande escala, de fazer pago o dia inteiro, e aí eu não gostava, particularmente assim, acho bem chato fazer picamento de seleção, acho que faço bem mas não gosto de fazer então é, se precisar eu faço, sem problema nenhum mas não é assim, o subsistema que eu mais amo fazer não, acho que tem outros que me estão me dão mais prazer. Mas está no portfólio da DMO? Está. É, no começo, quando a gente não tinha nenhuma consultora, era a gente que fazia? Era. Contamos cada palitinho do palográfico aí para os processos <risos> faz parte.
0: E, mas tem uma coisa importante dentro dessa pergunta da Michelle, que, que eu não sei se você se lembra, Laura, que a gente fez uma definição muito importante, sim, com relação à DMO, que a gente não ia pegar a vaga operacional. Ah, é e a gente, desde o início, a assim, primeira coisa que a gente parou pra pensar o que a gente não vai aceitar mesmo, foi algo que a gente nunca considerou. De fato, a gente só pega vagas que são estratégicas. Por quê? Porque hoje a gente não precisa fazer muitas vagas pra poder faturar bem. Porque a gente pega vagas mais robustas, que é, consequentemente são mais caras. Então, gente, ao invés de a gente pegar ali 20, 30 vagas operacionais, a gente pega ali... Né, menos vagas, mas todas de vagas estratégicas. Primeiro, porque é mais prazeroso fazer. De fato, apesar de recrutamento de seleção ser algo bem rotineiro e, e às vezes cansativo melhor de uma vaga estratégica do que de uma vaga operacional, que tem, dá muito mais trabalho, você entrevista muito mais gente, normalmente não é só uma vaga, vem acompanhado com um monte de vagas amigas, então é aquela situação que gera um pouco mais de, de desconforto mesmo no que a gente não gosta de fazer tem gente que gosta, eu e a Laura a gente não gosta, então a gente desde o início a gente colocou o recrutamento e seleção porque é um serviço porta de entrada então é uma forma das empresas nos conhecerem, é mais fácil das empresas empresas nos conhecerem pelo recrutamento e depois elas acabarem fechando, fechando outras coisas. É, Mas a gente sempre colocou sobre essa questão de não ter vaga operacional. <risos> Esse é um fato. Olha, tem aqui a
1: Mama Maciel. Acho que como fazer reunião para captar clientes estando tá dando nove horas carteira assinada, olha, vou colocar, enfim, da minha experiência, e-mail, mandar mensagem, usar a hora do almoço aí ou depois, né, do trabalho para ligar, é uma possibilidade, marcar no sábado, marcar depois do horário de trabalho, tudo isso é possível. Gente, eu não tô dizendo, não vou romantizar falando que é fácil, não é fácil, não é isso, eu sei hum. que é cansativo, eu sei que todo mundo sai do trabalho esgotado, enfim, não é um movimento fácil fazer essa transição mesmo. Mas é possível, possível nesse sentido, né, de utilizar o tempo depois do trabalho, a gente mandava e-mail, ligava, eu atendo mais de 10 horas por dia aqui no consultório, então é tudo depois da hora mesmo, né, de responder, hoje até para eu falar com os clientes eu tenho que marcar horário e falar, olha, eu termino de atender hoje 9 horas da noite, eu posso te ligar? Eles falam, não, pode me ligar, então é um combinado. Mas é possível, né? Mandar e-mail, mandar mensagem, fazer portfólio Entrar em contato pelo telefone Marcar reunião no sábado, depois E na verdade, assim, é, muitas pessoas até preferem Porque é o horário que elas têm livre também para conseguir, né? Sim,
0: então, eu e a Laura era assim Era horário de almoço Sim. Fim de expediente e sábado. A gente se reunia bastante sábado com os clientes. Era o, horário que, era o dia que a gente tinha mais livre para poder dedicar a DMO, então era um dia bastante ocupado, assim, no sentido de reuniões, às vezes ficar dentro das empresas por um tempo ali, às vezes fazer alguma coisa ali dentro, uma reunião com os líderes, como já aconteceu, a gente tem que fazer reunião com líderes. A gente optava pelo sábado. É, empresas que não trabalham sábado, como a gente lida sempre com, com gestores ou, basicamente, como a DMO é uma empresa que atende mais pequenas e médias empresas, a gente lida sempre com o dono, basicamente. Então, o dono não tem horário de trabalho. Então, ele consegue se adaptar, mesmo que não seja horário de expediente. E, inclusive, eles preferem, às vezes, fora do horário de expediente para não interromper ali o fluxo de trabalho deles. E era sempre conversado. Claro que a gente não expunha assim, olha, porque a gente trabalha e não pode outro horário. Então, não tem o jeito, claro, de, de dizer com relação, nossa, olha, é o horário que a gente tem na nossa agenda e eu acho que é importante a gente se reunir o quanto antes você realmente não consegue encaixar hoje às 19 horas e tudo é o, é o jeito que você se posiciona para parecer escasso o que você faz e não que você tá encaixando ele como a segunda prioridade, é importante também a forma que a gente se posiciona com o cliente para que ele se sinta confortável em reunir, em, em fechar com a gente, né, nesse sentido. Então, tente, mas como a Laura disse, não romantize. Porque sim, vai ser um processo não tão fácil. Mas encare esse processo como uma fase. A sua intenção não é viver assim o resto da sua vida. Em algum momento isso vai se descomplicar, seja pra você entender que aquele processo de empreendedorismo não é pra você não, cheguei à conclusão que eu não gosto dessa rotina de cliente, de prestação de serviço e tá tudo bem às vezes a gente experimenta algo que a gente queria muito e descobre que não deu certo pra gente e faz parte, como você pode perceber que não me cabe mais dentro dessa empresa, eu quero me dedicar 100% pra isso, em algum momento essa decisão vai acabar acontecendo e as coisas entram no seu ritmo mais normal. Olha, tem muita gente falando aqui se vale a pena
1: investir. Gente, se a gente achasse que não vale a pena investir nessa área, nem né? aqui a gente estava, então vale. E acho que, olha, pensando, eu trabalho com clínica e pensando em gestão de pessoas, são duas áreas que estão num movimento muito forte, assim, de saúde do trabalho, de processo de trabalho mesmo. É, a clínica nem que se fala nesse contexto de pandemia. Então, querendo ou não, acho que é a profissão do futuro, realmente. Então, é uma profissão que vale muito a pena investir e tem muito a crescer. Então, acho que é, quando a gente pensa assim, nessa área de gestão de pessoas, área de pessoas, ainda tem muito a ser feito, a gente ainda é gatinha, assim, se a gente for pensar na teoria, né? A prática ainda é gatinha. Então tem muito a ser construído. Então, eu acho que é uma área que vale muito a pena investir. E tem várias pessoas aqui colocando na questão de transição, né? E acho que é isso que a gente está tentando descrever aqui, né? A gente não veio de berço de ouro para ter aí um capital grande para conseguir montar uma linda empresa e ir lá trabalhar. Então, tudo foi feito na base da transição. Trabalhando com outras coisas, tentando, experimentando. Então, acho que o convite, pelo menos da nossa experiência que a gente pode fazer... É para ir na base da transição mesmo. Então, tem uns aqui querendo ir para a RH e outros querendo ir para a clínica. Ah, mas e se não der certo? A transição traz o tom menos suave. Então, acho que dá para tentar. A clínica em especial, acho que dá para tentar com muito mais tranquilidade que o próprio RH. Uhum. Porque a gente envolve né, essas reuniões com os clientes e tudo mais. A clínica não. Acho que hoje, com a modalidade online, ainda é muito mais tranquilo de você experimentar, de divulgar seu trabalho, enfim, de ver o que, é que dá. Mas, eu particularmente acho que nesse processo de transição fica mais tranquilo, assim, fica menos aciogênico também o
0: processo Perguntaram aqui, eles qual o primeiro passo você indicaria? Antes de eu falar sobre o primeiro passo ainda falando sobre essa questão da e se não der certo eu me lembro direitinho que antes de sair da empresa que eu tava teve uma pergunta que eu me fiz assim que meio que me deu uma segurança maior na época. Eu me lembro que essa questão da transição né, pra quem tá tra fazendo transição. Eu me lembro que eu me perguntei assim tá, e se der errado? O que, que de pior vai acontecer? Qual que é o pior cenário que pode acontecer comigo se algo der errado. Poxa, o pior cenário que pode acontecer é eu ter que voltar a procurar emprego em RHA. Eu ter que voltar a mandar meu currículo e voltar a trabalhar dentro de empresa. E aceitar que não deu certo a minha consultoria. E esse é um cenário tão ruim a ponto de eu deixar de tentar... Então, para mim, naquele momento, a resposta foi não. Não, se tudo der errado, eu volto a mandar meu currículo. Talvez eu não consiga de imediato voltar para uma posição, para um salário que eu estava, que eu estava construindo dentro daquela empresa há anos. Mas eu vou voltar a construir isso e vai chegar em algum momento. Então, o pior cenário é esse. É talvez eu voltar para dentro da casa da minha mãe e voltar a procurar emprego. Eu tinha um currículo que... Eu tinha experiência, então, poxa não ia ser algo que, na minha visão era um cenário que me impedisse naquele momento de tentar. Então, às vezes, se pergunte isso. Porque às vezes a gente fica com tanto medo que a gente nem para para pensar que às vezes o pior cenário nem é tão ruim assim, sabe? Nem é assim o, o, o bicho de sete cabeças. Você vai conseguir lidar com isso se acontecer. E claro que a gente não, não pensa em casar pensando em divorciar, né? A gente não vai pensar em empreender já pensando em quebrar. Mas é dar aquele conforto de, poxa, eu tenho uma saída, porque quando você se sente sem saída, a decisão é muito mais difícil. Então, quando você entende que existe ali uma saída, se tudo der errado, você consegue até pensar com mais clareza. As coisas começam até a ficar mais claras na sua cabeça. E, e pra mim, fez bastante sentido na época. O primeiro passo é tão difícil, porque acho que não existe um primeiro passo assim, que é isolado. Acho que são várias vários passos, assim, que são meio juntos. Mas se fosse pra gente pensar, eu particularmente eu particularmente olharia primeiro pra você. Assim, sabe aquele momento de você entender a sua identidade profissional? assim O que, que você realmente quer? Como, quando, em que formato, em que velocidade, com o que você tá confortável ou não. Quais são os seus medos, seus anseios. Olhar para você e começar a entender esse processo interno. Às vezes é muito melhor começar por aí do que simplesmente já começar a fazer um monte de coisa e depois lá na frente você tem que parar e resolver essas coisas. Porque elas vão precisar ser resolvidas, né, em algum momento. Então essa definição que parte primeiro do seu olhar... Do que que de fato é importante para você, o que que você quer? Enfim, esses planos vão mudar, mas no primeiro momento é importante que ele exista para guiar seus primeiros passos até técnicos mesmo de empreendedorismo. Você primeiro precisa trabalhar isso em você. Então acho que identidade profissional é a primeira coisa que eu falaria para você prestar atenção. Não sei, a Laura, vamos ver a complementação. E é importante até teve uma pessoa aqui que falou: Ah, empreender não é pra mim.
1: Ótimo! E realmente, não tem que ser para todo mundo. Acho que identificar qual é o seu desejo é o começo, assim, né? Perceber o que, é que você quer com essa nova atuação. E vou bater nessa tecla, é né? experimentando aos poucos. Mas eu, particularmente, acho que começa com um plano. Então, como eu estava contando para você, com a DMO, a gente sentou, ah, foi um plano muito elaborado? Não, mas teve um plano. Vamos montar um portfólio de serviço que a gente consiga atender. Dentro do tempo que a gente tem, vamos ver as pessoas que a gente conhece, vamos oferecer, vamos tentar marcar a reunião e vamos ver o que vai dar. Poderia não ter dado nada, mas a gente tentou. A gente tinha um portfólio, juntou um dinheiro, fez a nossa identidade visual e vamos tentar. Então, ter um plano, acho que também é muito importante. No consultório, qual foi o meu plano? Eu, uh, me perguntaram aí em algum momento de conciliar. Eu conciliei durante dois anos, trabalhava das 8 às 18 no na empresa, e saía e ia para a clínica e trabalhava até 10. Foi o um tempo, fiquei dois anos assim até que eu decidi ir realmente ir para a clínica. Então, sim, é possível conciliar para a vida toda? Talvez, assim, mas o tempo dá até você experienciar para ver o que, que vai rolar, acho que dá sim para conciliar. Então, mas um plano ele é importante. Então, do consultório, todas as vezes que eu me movimentei dentro do consultório, um plano precisou acontecer. De começo, quando eu trabalhava no RH, eu pagava o meu consultório com o dinheiro do RH, porque Sim. não dava lucro. Depois, montei um plano como oferecer uma consultoria para a empresa que eu trabalhei antes dessa, que pagaria o meu aluguel na clínica. E eles toparam, saí de lá e falei, pelo menos no meu aluguel está pago. Vamos ver o que, que acontece. E aí foi dando certo, foi pagando e tudo mais. Para vir aqui para esse consultório e sair dos planos. Também foi o mesmo movimento. Fechou e atrás do meu cliente de plano e olha, eu tô indo. Alguém quer ir comigo, Ofereço uma vantagem. Alguns vieram, outros não vieram, e a coisa foi acontecendo. Tem que ter um plano. Mas acho que o que a Alessandra colocou é muito válido, assim. Também tem que então, um sentido para esse plano. Ah, eu quero fazer a transmissão ou não, eu quero um extra. Sei lá, eu quero poder oferecer consultoria para ter um dinheiro extra. Beleza, uma possibilidade. Ah, o que eu quero é conciliar. Eu quero um trabalho fixo, mas quero atender um pouco. Também é possível. Enfim, traça um plano, assim. E não precisa ser um plano da vida de vocês. Pode ser só inicial. Depois é daqui que acontece. Você gosta, vai dando certo. Depois a gente muda o plano. E eu, particularmente, até hoje, Elisanda, eu penso muito nisso que te motivou lá no começo. Gente, se hoje e amanhã pode dar tudo errado. Pode. Pode. Se amanhã der tudo errado, sinceramente, vou sofrer, vou chorar, vou ficar com a minha vaidade aí um pouquinho
0: estremecida, mas eu vou procurar emprego. O que mais que eu posso fazer? Exatamente. Exatamente. Foi quando o Instituto abriu também várias, várias questões surgiram dentro de mim. Ai, meu Deus, eu vou expor minha imagem. Ai, meu Deus, vou ter que começar uma carreira do zero. Eu nunca tinha sido professora. É de, totalmente diferente você ter o conhecimento e você passar o conhecimento. Não é o que o povo fica falando por aí que ah, é só ligar uma câmera e começar a ensinar. Porque tem gente que, de fato, tem muito conhecimento, mas não consegue passar esse conhecimento para outras pessoas de forma estruturada, organizada. E, e para mim, foi um, um, também um, um, encarar uma profissão nova, encarar um, um, uma empresa nova, encarar, enfim, conhecimentos novos, expor a minha imagem. E do jeito que o Instituto começou, é totalmente diferente do jeito que o Instituto é hoje. É outra empresa. Porque as coisas foram evoluindo, mudando, a minha cabeça foi mudando, eu fui entendendo as prioridades, eu fui escutando o meu cliente, né, os meus alunos. Ainda vai mudar muito, né? Porque esse é, é realmente o processo, é que as, as coisas vão sempre melhorando. Então, primeiro faz e depois melhora. Primeiro faz e depois melhora. E aí, as coisas vão saindo do papel. Desde que você se conheça, entenda o que você quer, entenda o que é a prioridade, para pra você, é, entenda o seu foco, o que faz sentido para você e o que não seus valores, até onde você tá disposto a ir até onde você não tá disposto a ir o que, que você tá disposto a aceitar e o que não isso é que vai nortear suas decisões durante esse processo, para tornar essas decisões realmente te levando na direção que você quer chegar né? se não, você vai fazendo um monte de zigue-zague e não chega em lugar nenhum e acaba se perdendo no processo e não que isso tem que ser um processo sofrido você pode se divertir no caminho também, e conhecendo, né, esse, esse seu eu empreendedor de uma forma como se você estivesse conhecendo uma pessoa nova, assim, que traz também essa sensação gostosa de você todo dia descobrir alguma coisa que você conseguiu fazer e que antes você achava que não, não faria ou que nunca tinha feito antes. Então, é muito bacana também esse processo de coisas novas acontecendo, desafios novos acontecendo, frios na barriga novos que antes não existiam, preocupações novas que antes não existiam e que isso tudo te impulsiona a tomar decisões também novas. E as coisas vão tomando um caminho que vai deixando você confortável com o que tá acontecendo. E esse é o principal. Você tem que estar tá confortável com o que tá acontecendo. né Os, os anseios, os medos vão estar vão tá lá sempre. Mas é, se você estiver confortável com o jeito que as coisas estão sendo conduzidas, já é um belo caminho e claro, você tem que viver bem disso. Então ninguém a gente tem que desromantizar, que a gente tem que só trabalhar por amor. Que a gente também precisa realizar nossos sonhos, colocar comida na mesa. Ter uma perspectiva de futuro para nossa família. Então a gente também tem que estar tá fazendo alguma coisa que apesar de estar tá sendo prazerosa, enfim, tudo isso. Também nos traga um retorno é, que faça sentido para nossa para nossa vida porque a gente quer conquistar e, e, e o que eu e a Laura estamos trazendo aqui é que de fato como ela mesma já disse são duas profissões né tanto o RH quanto a clínica que estão em alta assim nunca vão parar de crescer porque de fato empresas precisam do RH mais do que nunca principalmente depois de tudo isso que a gente viveu né a gente vê empresas que vão precisar muito da ajuda do RH para se si, Restabelecerem, para se si, reestruturarem, empresas que sobreviveram a tudo isso, como que elas podem dar os seus próximos passos agora de uma maneira estruturada? Pessoas que passaram por ansiedade, enfim, problemas gravíssimos no quesito emocional mesmo, e que precisam mais do que nunca de bons profissionais psicólogos para. Estarem juntos aí com eles. E eu não tô falando nem desse momento que a gente viveu. De fato, o futuro é essas profissões, assim. Pessoas sempre vão existir. A gente poder vender e
1: trabalhar com algo que verdadeiramente ajuda as pessoas. Então isso é uma coisa que me motiva muito assim, a trabalhar e a mostrar o meu trabalho. Eu tenho plena certeza que o trabalho que eu faço ajuda as pessoas. Tanto na clínica, tanto com a DMO, pensando em gestão de pessoas, pensando em atendimento, enfim. Trabalhar para pessoas, na perspectiva que a gente trabalha aqui, é um trabalho que ajuda muitas pessoas, que transforma empresas, que transforma relações de trabalho, transformam as pessoas também nas suas relações e no dia a dia. Então, acho que a gente é privilegiado, quem está nessas áreas, né de poder trabalhar com algo que realmente ajuda e isso me dá muito conforto de oferecer meu trabalho, de falar sobre o que eu faço, de contar a história, porque eu acredito nisso, eu acredito no trabalho que a gente faz. Então, acho que essa também é uma perspectiva importante para quem quer empreender para quem quer começar esse plano, a acreditar na entrega que faz. Não tô dizendo que a gente vai entregar perfeito, mas eu tô dizendo que ter essa segurança de que o trabalho que a gente faz é, é, é significativo, é um trabalho que agrega, que ajuda, que muda a vida das pessoas, nossa, é um pontapé e tanto para a gente ter força para ir lá e mostrar. Exatamente.
0: Respondendo essa última pergunta aqui, se eu já cliniquei e se eu nunca quis clinicar. Minha história, gente, poxa vida. Na faculdade, eu meio que não tinha me identificado com nada ainda no meio da faculdade. Assim. Tive uma matéria de RH que me fez odiar o RH, na verdade. Na faculdade, eu não gostava mesmo de RH. E eu tinha uma certeza de que eu escolheria qualquer coisa menos o RH. <risos> pra você ver como as coisas mudam. <risos> e na faculdade de psicologia, acaba tendo um direcionamento bem maior pra clínica mesmo. Acontece, né? Porque, enfim, é a maior parcela de atuação que os profissionais da psicologia vão, acaba sendo a clínica. Então, tem essa atuação bem voltada pra clínica. E eu meio que, poxa, vou, te vou tentar me encaixar nesse quadrado aqui, né? Fazer dar certo. E comecei a ir o lado de clínica no fim da faculdade. Fiz o meu projeto final, meu TCC, na área clínica. Fiz pós-graduação na área clínica, assim que eu me formei Inclusive, comecei no nono período Nem, nem tinha formado ainda Atendi dentro dessa pós-graduação Porque eram obrigatórias é, Horários de atendimento Inclusive, na faculdade também A gente tinha obrigação de atender Quem escolheu ter sessão clínica Então, atendi no fim da faculdade também Na pós-graduação Mas realmente não é a minha paixão, não é o que eu gostava de fazer. Nesse momento, eu já estava estagiando em RH. Também não estava amando, porque eu acredito muito que o ambiente que a gente está inserido influencia demais. E naquele momento, eu ainda não tinha conhecimento suficiente para tomar as minhas próprias decisões. As minhas decisões eram muito permeadas pelo meio que eu estava. E o meio não tava muito favorável, assim... E não tava amando nada. Foi um momento bem difícil para mim, porque eu não me via amando nada naquele momento. Mas a clínica, eu cheguei à conclusão que, de fato, não era para mim. Resolvi dar, resolvi dar maiores chances pro RH e continuar. E aí, acabou acontecendo de... De encaixar mesmo a minha vida no RH. E depois descobrir tudo que o RH poderia ser por mim mesma. Entender o que, que eu poderia fazer com aquele conhecimento. E foi daí que foi, começou a surgir o prazer naquilo que eu tava fazendo. Comecei a escolher ambientes que me propiciassem a fazer isso. E foi tudo dando certo. Mas, de novo, na faculdade, se alguém me dissesse que hoje essa ia ser a minha vida, eu eu falaria que a pessoa tá maluca da cabeça, porque realmente as coisas vão acontecendo de uma forma inesperada e os planos não sobrevivem ao campo de batalha, né? A, a vida mesmo vai forçando a gente a refazer nossos planos. E acho que é isso que é gostoso mesmo, né? A gente tem sempre ter planos, mas estar consciente de que a qualquer momento a gente pode sim virar e falar ah, esse não é mais o que o meu plano, eu quero outro plano e tá tudo bem com isso, né? Senão eu teria me forçado aí a ficar na clínica simplesmente por uma por uma expectativa externa e não ia estar tá contente, com certeza. Assim como a Laura se encontrou muito bem na clínica, né? Ela ama o que ela faz. Então é importante a gente entender, cada um vai ter vai ter a sua o seu lugar. Né? E que não necessariamente precisa ser o único lugar Que eu acho que fecha tudo do que a gente estava falando hoje Não é que aquele lugar vai ser o único lugar da sua vida Mas é um lugar que você sabe que é para onde você pode sempre voltar É onde você pode sempre estar Porque faz sentido naquele momento para você A partir do momento que não faz mais sentido Então vai ter outra coisa que faz sentido e as coisas vão indo Sim. Acho que a intenção aqui principalmente era vocês conhecerem um pouquinho que o nosso início também não foi lindo, perfeito, nenhum início é, mas entenderem um pouco do movimento da nossa trajetória para que vocês também parem de se cobrar tanto com relação à trajetória de vocês e possam criar esse caminho de uma forma um pouco mais tranquila, né, um pouco mais prazerosa até, né, sem tanta ansiedade. E quando eu
1: falei com a Elisandra era justamente isso, é uma conversa. É o convite, acho realmente é para experimentar, para pensar no plano, para avaliar, porque não tem formato pronto, né? Não tem fórmula pronta, então experimentem mesmo para achar esse caminho. Não é o único caminho, mas a nossa experiência aqui é que é um caminho que vale a pena, sim. E como eu disse, a gente tem o privilégio de trabalhar com um trabalho, um serviço que ajuda muitas pessoas. Então é importante que a gente deixe o mundo saber disso também, né? O quanto nosso trabalho pode transformar a realidade. Então eu fico muito feliz de poder
0: proporcionar isso e é esse o desejo que eu deixo aqui para vocês também. Existe muito, tanto na Psicologia quanto no RH, uma concorrenciazinha, né? Aquela assim de, poxa, o meu concorrente é o meu inimigo. Então, que a gente possa mudar isso, que a gente possa é, realmente nos unir, né? Em prol de um mesmo objetivo, que é ajudar as pessoas, ajudar as empresas. Nós estamos aqui todos vivendo para um único objetivo. E se a gente se ajudar, com certeza, todos com os seus próprios espaços. Porque tem espaço para todo mundo crescer, todo mundo vai crescer juntos. E, e torna o caminho, como a Laura disse, menos solitário e até um pouco mais potencializado, né? Porque a gente tem pessoas ali nos apoiando, ou nos, nos dando força, ou nos dando uma dica. ou no... Só de estar ali, você saber que tem alguém ali já é muito bom. Acredito que a nossa trajetória foi bacana demais por nós termos uma a outra, então quero... Deixar aqui também minha declaração de amor e gratidão a você. <risos> Muito obrigada, gente. Obrigada, Elis, por ter topado.
1: obrigada a vocês por também terem topado, de estar aqui, de participar. Foi
0: ótimo. Muito obrigada. Então tá. Beijo, gente. Obrigada. Boa semana pra vocês. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.